0: Het spoor terug.
1: Het revolutiejaar 1917 is 100 jaar geleden en dat is meestal een dwingende aanleiding om veel terug te kijken. Zo is vanaf volgende week in Amsterdam bij de Hermitage te zien de tentoonstelling 1917, Romanovs en revolutie, het einde van de monarchie. Afgelopen november reisde Michal Citroen op uitnodiging van de Hermitage met een gezelschap naar Rusland. Als voorbereiding op deze tentoonstelling naar Moskou, Sint-Petersburg en Siberië op zoek naar het verhaal over de laatste tsaar en zijn gezin. Vandaag in het spoor terug het eerste deel van de tweeluik, het einde van de Romanovs.
2: In het vliegtuig op weg naar Moskou pak ik het boek over de Romanovs. Met gemengde gevoelens, want het is regelmatig nogal heftig. En ik zie om me heen dat meer van mijn reisgenoten Simon Seabag montefioris meest recente werk bij zich hebben.
3: My new book is the Romanovs: 20 Tsars and Tsarinas, Emperors and Empresses, over 300 years of Russian history. But this is really a family saga: power, death, murder, an empire, a family like no other. <laughs> We gaan naar
2: Sint-Petersburg, Moskou en Jekaterineburg aan de grens van Siberië. En we worden ontvangen in een reeks van musea, archieven, instituten en kerken.
4: We bevinden ons nu in de doorgang tussen de nieuwe hermitage en de oude hermitage, en dat is het
3: winterpaleis.
2: Overal waar bijzondere aandacht is voor de laatste in de Romanov-dynastie, Tsaar Nicolaas
3: II en zijn gezin. It was a very dangerous job. It was a very dangerous family to, to to be living in.
0: Men kan beter een persoon opofferen, zelfs een oom
3: dat het welzijn van het rijk op het spel zetten. Dit is een familie in which fathers killed their sons, sons killed their fathers, wives killed their De
2: Romanovs is een intrigerend boek dat wel. Met duizenden kleine details over 300 jaar Russische tsaren, bijvoorbeeld over onze held. In the begin van the 18th century a period of
5: quite strong Dutch influence because many Dutch engineers uh, military men were hired by Peter the Great for de Russian State Service. De van Holland
2: houdende Peter de Grote. Dutch words. Like Farwater, Botsman,
0: um, and
2: hij blijkt niet alleen een geniale vernieuwer met zijn modernisering en blik op het Westen.
0: Rond mijn stad zullen galgen worden opgericht op muren en borstweringen.
2: Maar hij is ook een angstaanjagende tyran. Die zijn eigen familie, waaronder zijn zoon, doodfoltert. En opstandelingen, graag eigenhandig vermoord.
0: En alle rebellen, niet één uitgezonderd, zal ik een ijselijke dood laten sterven.
6: Dus wij staan, uh, het, uh, je ziet het niet, maar we staan op een historische klinker. Want uh, hieronder zijn er, het is een stenen plein. En uh, Peter de Grote zei, van, nou, voor de bouw van de nieuwe hoofdstad moest iedereen wat stenen meenemen. Als het te voet ging, drie stenen. En dan ging het, uh, liep het op. En een schip die dus elke keer een uh, uh, haven aandeed, moest dus in een stuk of honderd meenemen. En daarmee is St. Petersburg eigenlijk gebouwd, want sta, we staan echt in de moeras
3: what's amazing is they had this kind of very tiny group of the aristocracy at the top who all spoke French and German and and talked English pictures as well and were very european and incredibly refined
2: Aan de the zijn ze misschien geraffineerd maar verhalen over de Romanovs laten de waanzin zien van absolute macht
3: and then just underneath them you had 90% of the population that was well, there were serfs that were chattels that were slaves i mean serfdom is slavery en dat was de basis van Romanov's succes, deze soort slavenarmee. En ze voedden ze De
2: eeuwenlange, vrijwel continue bloedige vreedheden en excessen gepleegd rondom en door de vaak gestoorde, machtswelustige Russische tsarenfamilie geven je het gevoel tegen je zin vast te zitten in een buitensporige gewelddadige fantasieserie, een harde pornofilm of een slechte maffia soap En het is regelmatig moeilijk te geloven. Maar de details, zoals die over Peter de Grote, zijn te lezen... in geciteerde brieven die de familieleden elkaar schreven.
0: Ik zie Rusland als een landgoed dat eigendom is van de tsaar. Het wordt bestuurd door de adel en bewerkt door de boeren. En ik ben de landzeer van Rusland.
2: In 1917 komt het allemaal tot een explosieve omwenteling... met de Russische revolutie, de Eerste Wereldoorlog... En het einde van de heerschappij van Tsar Nicolaas.
6: Dit uh, is een statieportret van hem. net zoals zijn vader werd afgebeeld. Dit gaat naar Amsterdam. Yeah.
2: En op deze reis voor de tentoonstelling van de Hermitage. richten we ons op de ondergang van het ene gezin: van yeah, oh, een incompetente, people... zwakke vader. Yeah. een ongeliefde en hysterische moeder.
6: Dat is, uh, is Alex, dat is Alexandra. Is,
2: uh, Vier beeldschone dochters en één ziek over het paard getild zoontje. De onmogelijke
6: opvolgen. Het interessante is, alle portretten, alle tsaren waren daar in de collectie van het museum, van de hermitage, maar tot veel kort geleden toe geen portret van Nicolas II. Na de revolutie werden alle portretten van zowel Nicolas als Alexander, die er dus een veel hoeveelheden hier wel waren, werden ze dus hier weggehaald. Niet vernietigd, maar verschillende musea.
0: Ik moest al mijn kracht verzamelen, om niet in de kerk voor ieders ogen, in te storten. We dineerden om acht uur. en gingen vroeg naar bed omdat Alex zware hoofdpijn had. Ze moest alsmaar huilen omdat de bruidsjurk zo zwaar was... dat ze niet kon bewegen. Ik ben zo ongelooflijk blij met Alex. Jammer alleen dat mijn werk zoveel tijd vraagt. Die zou ik liever bij haar doorbrengen. Voor mij is een heel nieuw leven begonnen. Ik kan God niet genoeg bedanken voor de schat die hij me in persoon van mijn vrouw heeft geschonken. Maar de Heer heeft me ook een zwaar kruis te dragen gegeven. De
6: hermitage met de, de schilderij van Alexandra. Dat is het enige wat er is.
2: Elke museumdirecteur, conservator, historicus en archiefbeheerder doet er deze reis alles aan om ons te gidsen in Romanov-land.
6: Dus die nemen we ook mee naar Amsterdam. Maar eigenlijk voluit... Met als uitblinker de liaison
2: tussen Hermitage in Petersburg en Amsterdam. De zeer deskundige Svetlana Datsenko.
6: Staat ja. zegt van, nou, hij houdt van dit portret... want hier zie je precies hoe ze was. Het is gewoon een slachtoffer...
4: Van dat slachtoffer?
6: Nee, gewoon van het leven. Dus ze ze, ze, Sarina die nooit lacht.
4: Ze leed onder het leven. Ze
6: leed, honderd jaar. Ze leed uh, echt enorm in haar leven.
7: Ik zie vol wanhoop dat de mensen die mijn echtgenoot om zich heen heeft... weinig oprechte bedoelingen lijken te koesteren. Ik pieker en ik huil de hele dag omdat ik weet hoe jong en onervaren mijn echtgenoot is. Ik ben het grootste deel van de tijd alleen... Mijn echtgenoot is de hele dag druk en brengt de avonden bij zijn moeder door.
6: Er is de Dit is de eerste uh, volksstelling van Rusland, van de Russische Rijk van 28 januari 1897. En dit is, dat is de pagina die Nicolaas II, eigen hand, heeft gevuld. Rusland is in 1917 het grootste land ter wereld. Imena, Romanov, Nikolai Aleksandrovich. Dat is zijn eigen handschrift. Al een zesde van de bewoonde wereld tegen de tijd dat Nicolaas Tsaar wordt. Wie is hij in de familie? Er staat hier vader en baas. En wat? Baas? Vader en een, een baas. Ja. Uh, hoeveel, hoeveel jaar hoe ja, oud? Nee, 28 op de dag van de volksstelling. Ja. Uh, Gehuwd? Genad? No, nee, no, 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 no. ja. 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 Dus de titel. Uh, nou, in, uh, de keizer ja, van uh, van de Russische ja, Rijk.
1: Nummer 1. Ja. Ja. Nummer 1, ja.
6: Uh, geboorteplaats: Tsarskoye Selo.
2: Het is dus ongetwijfeld geen makkelijke job om het land met zo'n 200 etnische groepen te besturen en een noodzakelijk evenwicht te behouden tussen clans, belangen en persoonlijkheden, zowel aan het hof als in het immense rijk. De tsaar is de door God gegeven hoeder van het land en de bewoners die hij als zijn persoonlijk eigendom beschouwt.
0: U weet dat ik niet voor mijn plezier vasthoud. Een autocratie. En daar gaat het om. Het,
6: ja. En hier is een hoofdberoep. Een hoofdberoep. De baas van het Russische land. Dat is zijn beroep. Bijbaantje. Uh, grondeigenaar. Ja, bijbaantje. Echt als landeigenaar ingevuld. Maar dit gaat het om. Dus over deze titel gaat het. Dus de baas van het Russische land. Dus
5: is dat nummer 1, dat, wat dat heeft hij zelf ingevuld.
0: Ja, ik handel alleen zo omdat dit noodzakelijk is voor Rusland. Ik zal nooit instemmen met volksvertegenwoordiging als regeringsvorm. Omdat ik dat schadelijk acht voor de mensen die God aan mij heeft toevertrouwd.
2: Nicolaas haat alles wat volgens hem het autocratische karakter van de tsarendom in gevaar kan brengen. Zoals de intelligentia, ja, de joden en de moderniteit. Hij is aardsconservatief met een geromantiseerde visie op het oude Rusland... en Alexandra
7: deelt die mening. Nikki vergeet niet dat jij de autocratische tsaar bent en moet blijven. Wij zijn niet klaar voor een burgerregering. Nicolaas stelt zich ook
2: keihard op tegenover de eisen van liberalen en revolutionairen. Die ook in Rusland aan de bel beginnen te trekken.
6: Dit is de enige kamer die helemaal intact is gebleven sinds de tijd van Nicolaas II. En, uh, nou, we, we kunnen natuurlijk geen kasten meenemen en geen muren met behang, historisch behang. Maar we kregen onze tentoonstelling een stuk interieur van deze kamer. Zoals de tafel, en die lessenaar, en de stoel. En dan proberen we dus de atmosfeer van deze kamer even terug te krijgen in Amsterdam.
4: Hier zijn de technische mensen bezig met het opbouwen van de grote zaal. Um, die wordt dus gestyled eigenlijk als een grote luxueuze passage... uit het Sint-Petersburg rond 1910. Eigenlijk winkelpuien worden hier gemaakt. En iedere winkel heeft dan weer een ander product als het, als het ware wat ze aanbieden. Nou, wat moet je je voorstellen? Een winkelruit van een kledingwinkel bijvoorbeeld. Hè? Dus die prachtige jurken. Een glaswinkel. Dat, dat prachtige Nouveau glaswerk... Uh, uit die tijd.
8: We hebben expres gekozen om de periode 1919 1918 te kiezen. Er is wel van alles gaande. Het is eigenlijk een beetje dansen op de vulkaan. En dat is wat we in de grote zaal ook uh, aan het publiek willen tonen. En we eindigen vrij abrupt in 1918 met de executie van uh, de Romanovs. Uh, en wat heeft dit eigenlijk allemaal betekend? De, hè, de start van uh, het Sovjet-tijdperk.
5: Ze schuifelden, duwden en verdrongen elkaar. Met hun begerige, trillende handen... reikten ze naar hun kop soep. Op klagende toon vroegen ze om een beetje meer. Smeekten om een fles melk... om thuis aan hun stervende baby's te geven. Vertelden ze lange, onsamenhangende verhalen... over gebrek, ellende en kou. Maar door de draaideuren van Hotel Astoria... kwam dezelfde onafzienbare stoet vrouwen in bond... en behangen met juwelen... De mannen in schitterende uniformen. Over de bruggen reden limousines af en aan. Trojka's maakten muziek op straat. De muziek van sleebelletjes en stalen glijders in de sneeuw. Als altijd waren er dromme mensen op straat. Zaten de trams stikvol en deden de restaurants gouden zaken. En overal hoorde je mensen praten. Zoals we dat alleen in Rusland doen. Het land van het eindeloze gepraat.
2: De hermitage wil in de tentoonstelling het einde van de Romanovs... illustreren aan de hand van misstappen van de tsaar... in het decor van de Russische hoofdstad Sint-Petersburg. Marlies Kleiterp van de hermitage vertelt welke keuze zij hebben gemaakt.
8: De misstap in het huwelijk treden dus met Alexandra... dan de kroning waar van alles misging op het grote veld. 1905-revolutie, de, de Japanse-Russische oorlog... Dan uh, Rasputin uh, aan het hof halen. Dan de Eerste Wereldoorlog dat hij zelf aan het front gaat. Dus dat hij de zichzelf uitroept tot opperbevelhebber van het leger. En uh, tot slot uh, ja, de abdicatie. Uh, en dat hij zijn broer uh, aanwijst om uh, als opvolger te zijn uh, op te treden. Maar dat doet hij niet. En uh, ja, hij tekent natuurlijk toch zijn eigen ondergang door uh, af te treden.
7: Lieve Nicky. Nooit had ik gedacht dat in deze wereld zo'n mate van geluk mogelijk zou zijn. Ik hou van je. Geen afzondering meer, Darling. Het is moeilijk gelukkiger te zijn dan wij. Samen met zijn
8: gezin, het is een heel hecht gezin. Ze houden veel van elkaar. Uh, hij heeft eigenlijk minder affiniteit met uh, de politiek en de regering... dan je zou uh, wensen in die tijd. Uh, en het lijkt erop, zeker met, na met, uh, met de toenemende sociale en politieke onrust... dat ze zich steeds verder terugtrekken... en zich eigenlijk uh, zo min mogelijk met de buitenwereld bemoeien. Hij moet dat natuurlijk wel als tsaar... maar wordt er ook constant op aangesproken dat dat niet goed genoeg gaat. Ik brand
7: van ongeduld om weer in jouw armen te liggen... Ik verlang zo hevig naar je. Als je weg bent, is er niemand om te kussen en te strelen. Weet dat ik daar in gedachten nooit mee ophoud, mijn engel. Je liefhebbende Alex. De oorspronkelijk Duitse Alexandra is als Tsarina geen
8: succes. Dus we gaan hier uh, die familie introduceren, maar ook die eerste misstap. In feite door uh, in het huwelijk te treden met iemand... die niet voor een gezonde troonopvolger kan zorgen. Het probleem daarvan is niet dat ze zozeer van elkaar houden... als wel dat zij uh, de drager is van het gen... Uh, waardoor uh, alle jongens die zij krijgen uh, hemofilie zullen krijgen... dus uh, die bloed bloederziekte. En uh, dat gebeurt ook. Ze krijgen vier dochters... maar het vijfde kind is een jongen en uh, ja, die uh, is heel kwetsbaar... en wordt heel beschermd opgevoed. Uh, mag zich nergens aan stoten omdat ze dan kans krijgt op inwendige bloedingen... en dat niet zal overleven. Uh, en dat neemt eigenlijk hele uh, dramatische uh, vormen aan. Ze is ongelukkig vaak ziek
2: en geeft zich in haar wanhoop over aan de gebedsgenezer Rasputin.
6: Bij fonds van Alexandra is er een dagboekje van haar...
2: Uh,
6: uh, uh, die hij, had cadeau, uh, uh, hij haar cadeau had gegeven met de opschrift van nou, lieve mama... want uh, Rasputin noemde Alexandra Vodronen mama... En, daar, en in die brief, in, in dat boekje, uh, uh, herschreef ze al dat onzin die hij haar stuurde. Uh, <lacht> als uh, de, als uh, zeg maar ja, memory, geheugensteuntje.
2: Geet Hofmans is er niks bij. En er is ook geen prins Bernhard om er een resoluut einde aan te maken. Aan de verhoudingen einde en aan de gevaarlijke macht... Van onze vriend, zoals hij wordt genoemd.
6: Het is één foto, ja, belevensfoto, beleven. Van Grigori Rasputin. Kako, niet naar Pissen.
2: Nicolaas houdt ook van haar, getuigen de 1600 brieven die ze elkaar schrijven. En misschien is dat wel een groot verschil.
6: Dus het is het jaar 1906, 1907. Want daar zijn ze. Daar zijn ze dan close met elkaar geworden. Hij is
8: toch
6: vermoord zo? Ja, hij, was geroepen, uh, hij was geroepen bij het Hof als uh, die, 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 de genezer van Alexi. Al uh, wat een mystiekus, toch? Hm? Een
7: beetje mystiek.
6: Ja, ja, ook op een mystieke wijze werd het ook wel, die bloed kon instoppen van, van nee, hem. Dat was dus, echt, maar op een gegeven moment heeft hij ook een heel gro grote invloed uh, gekregen. Op Alexandra. Zo groot uh, uh, dat hij ook uh, even over springen. Mm -hmm. Wat moet je nou? Wat is het? Het is een telegram. Nee, nee, het is een telegram. Rasputinska schrijft Telegram. Ah, het is een telegram. Ah, telegram. telegram. Bijvoorbeeld, dit. Dit is zijn eigen hand. Dus zo veel invloed had hij dat hij dus brieven schreef aan het zaad toen hij al in het leger was.
4: In de tentoonstelling zie je ook uh, twee uh, originele objecten... die tijdens de kroning van het zarenkoppel uh, uitgedeeld werden aan het grote publiek. Uh, een mok en een, uh, en een zakdoek...
8: Een van de dingen die hem ontzettend wordt aangerekend, daarmee begint het al een beetje een soort van ja, nou, het is een groot woord, maar tegenstand. Hij uh, wordt gekroond, zoals het gebruikelijk is, niet in in Petersburg, maar hier in Moskou. Er wordt gefeest en het is gewoonte om bij Kroningen cadeaus uit te delen aan het volk. Dat gebeurt buiten op een groot veld. Zoetigheden, maar ook cadeautjes. Daar ontstaat een sociale onrust. Ik zal het even heel kort samenvatten, maar er ontstaat eigenlijk paniek. worden Dit zijn de
2: cadeautjes.
6: He? Zijn dit nou de cadeautjes waar de run op gaat? Ja, ja, dat is op de dag van de coronatie. Dat was dus een hele groot feest in Moskou. was een speciale uh, speciale veld voor ze opgemaakt. Zijn, waar dus honderdduizend, geloof ik, van dat soort glazen ingepakt in dat. Uh, uh, in die, uh, ja, qua ingepakt. Maar mensen dachten, er was een soort gerucht, uh, dat dus de steiners die die feesten uh, zouden stukken grond cadeaus worden gegeven, gewoon gratis. En die gingen dus massaal op die paviljoens. Uh, die werden bestormd. Het is 1300 doden door een mok en
4: een zakdoek. Eigenlijk. Door een mok en een zakdoek, nou ja. En
6: geruchten.
4: Ja, en slechte organisatie.
2: Nicolaas wil zich het liefst in een klooster terugtrekken om voor de slachtoffers te bidden. Maar onder druk van zijn familie besluit hij dood te feesten. En dat doet zijn reputatie bij zijn onderdanen geen goed.
6: Die Tsar was dus daar echt mee kwalijk genomen. Want er was een bal gepland bij de Franse ambassadeur. En ze hebben uiteindelijk de feest niet afgelast. En eigenlijk blijkt hij nooit de consequenties van zijn besluiten goed te overzien. Er stond wel in de krant de volgende dag... met die foto's van de Godenka veld stond er wel een mededeling voor de bevolking van Moskou... dat de Tsare Serena wel in het feest zijn geweest... bij de Franse ambassade, maar niet hebben gedanst.
2: De Engelse koningin Victoria schrijft haar kleindochter... eens een briefje om haar te waarschuwen.
7: Lieve Alex... Ik zit nu al meer dan 50 jaar op de troon... en toch vraag ik me nog elke dag af wat ik moet doen... om de liefde van mijn onderdanen te behouden en te vergroten. Je voornaamste plicht is hun liefde en respect te verdienen. En Alexandra antwoordt ook. U vergist zich, my dear grandmama. Rusland is Engeland niet. Wij hoeven hier de liefde van het volk niet te verdienen. Het Russische volk vereert zijn Tsaren als goddelijke wezens... En wat de gegoede kringen in Sint-Petersburg betreft... die zijn geheel te verwaarlozen. En in januari 1905 slaat het drama
2: opnieuw toe.
8: Nou, dan de Eerste Revolutie op de bovenverdieping uh, introduceren we die. Uh, er zijn er drie, uh, en dat is denk ik voor heel veel uh, Nederlanders toch een eye-opener. Het revolutiejaar 1917 is niet het enige revolutiejaar. Het begint al in 1905. De Russisch-Japanse oorlog, die heel belangrijk is... Uh, voor de strategie voor de haven en um, doorvoer uh, uh, in China. Rusland verliest die oorlog en um, dat wordt het daar uh, niet in dank afgenomen. Die heeft zich al lang teruggetrokken vanuit het Winterpaleis... in een van zijn buitenpaleizen, zoals Korinselo, waar ze met de familie verblijven. Soldaten en uh, anderen komen naar Sint-Petersburg om hem de les te lezen... maar hij is er niet en dat wordt ook een bloedpad en een slag in de stad. De politie schiet op een ongewapende menigte in Sint-Petersburg. Dus dat is een van de volgende misstappen.
2: Alexandra is in de war over de haat en de onrust...
7: aangewakkerd door bloedige zondag. En ze schrijft aan haar zus. Lieve Ella, vanwege de revolutionaire onrust en de militaire nederlaag... draagt bij Nicky een loodzwaar kruis. Des te meer omdat er niemand is op wie hij echt kan
0: terugvallen... Wat een afschuwelijke dag, hier, Wat pijnlijk en triest. Nicolaas maakt zich minder druk. Mama arriveerde uit de stad, met iedereen geluncht. Stukje gewandeld met Misha. En mama bleef de hele middag slapen.
2: En weer honderden doden op deze bloedige zondag... heeft nu verstrekkende gevolgen. Want de heilige band tussen het Russische volk en de tsaar... wordt deels gebroken... De eerste volksvertegenwoordiging kan Nicolaas
7: niet meer tegenhouden. Hij heeft al zoveel diepe teleurstellingen te verwerken gehad. En toch blijft hij dapper en geloven in Gods genade. Maar er heerst een nijpend tekort aan wat ik echte mannen noem. Had zijn vader nou maar meer van dat soort mannen om zich heen verzameld, dan hadden we daar nu wat aan. Aan de ooms hebben we echt niks. Je Alex.
6: Dus Alexandra was dus ja, op zijn straks gezegd niet geliefd. Maar mensen haten haar. Dus het is niet. Af en toe duikt nog een portret van Nicolas op. Maar die van Alexandra is er niet meer te vinden. Want die werden ook vernield. Want ook vanwege die, die band met Transputin. Wa wa wat is nou
2: die afbeelding? Is dat iets wat rondgestuurd
6: wordt? Of iets wat in de krant staat? Dat stond in de krant... Als die, uh, als Proclamatie. die uh, proclamaties. Het is dus het begin van de Doema. Ja, de, dat is het begin ja. van 17 oktober 1905. Ja, en op 19, je, maar 19 maar
4: oktober. Alles, hij probeerde juist de doema tegen te gaan. Maar 19
6: op oktober schrijft hij aan zijn moeder Marie Vulderom. Nou, hij zit in Peterhof, staat in Peterhof. Dus, hey. uh, maar zij zit in Sint-Petersburg. En hij schreef daar een brief waarin hij, waarin hij haar zegt van nou, het is een hele lastige beslissing die ik moest nemen, hey. maar ik kon niet anders. Want ik moet hen iets geven. Maar ik ben er helemaal niet klaar
4: voor. Ik was niet erg, uh, verlicht. Nee, dat was erger dan uh, nou, ik, ik zou... nou, Dat is een heel wonderlijk iets. Dat is een, een van de hoekkamers. Uh, een van de grote hoekkamers in het Winterpaleis. Privé privévertrekken van uh, de Tsar en Tsarina. En die kijkt uit op de rivier, op de Neva. Um, je moet je voorstellen, Nicolaas II. Die is de hele dag bezig met staatszaken, uh, leger uh, uh, aanvoeren en support. Die staat op de kade de bereden troepen te inspecteren. In het raamkozijn staat binnen dus de Tsarina Alexandra Fjodorovna. Zij kijkt naar buiten en ziet haar man die troepen inspecteren. Zij heeft een diamantenring om en kerft vervolgens in het raam... datgene wat ze ziet op straat. Nicky inspecting the troops. En dat heeft ze met een diamantenring in het raam gekerft. En het is nog steeds te zien... In hermitage.
2: Onder invloed van Alexandre en ook van Rasputin... steunt Nicolaas steeds meer op ultranationalistische... en vooral ook antisemitische groepen. Hij haat de Joodse kliek. En doet er ook niets aan een groot aantal bloedige pogroms in die tijd te stoppen. Hij steunt eerder een jarenlang genadeloos repressiebeleid... En dat in een tijd van economische bloei en vooruitgang.
0: Ik kan u morgen om zes uur ontvangen. Ik heb iets bedacht om dit gouden moment niet ongebruikt voorbij te laten gaan.
2: Nicolaas probeert de mobilisatie en de ophanden zijn de oorlog op 14 juli te voorkomen. En hij schrijft aan zijn minister van Buitenlandse Zaken:
0: kunnen we het instemming van Engeland en Frankrijk vervolgens ook van Duitsland en Italië... Oostenrijk niet aanbieden zijn geschil met Servië... niet voor te leggen aan het Hof van Arbitrage in Den Haag. Dan verliezen we geen kostbare tijd... voordat de gebeurtenissen echt onafwendbaar worden. Probeert u dit nog vandaag te doen. Ik heb mijn hoop in de wereld nog niet verloren.
8: Dan het war, dan breekt de oorlog uit. Dan gaat uh, Nicolaas naar het front, een van zijn volgende misstappen. Dat is zichzelf benoemd tot opperlegerleider. Dat is hij natuurlijk ook wel formeel op papier, maar hij trekt ook echt naar het front. Ik
0: stond voor het grote beeld van de verlosser in de grote kerk... toen een innerlijke stem mij leek in te fluisteren... dat ik de knoop moest doorhakken. Ik heb besloten het oppercommando over te nemen. Ik heb gehoord wat iedereen erover heeft te zeggen, maar ik hou vast aan mijn besluit.
2: Verslagen die ook de historicus Montefiori aanhaalt in zijn boek... over de Romano's laten zien dat de tsaar niet zonder slag of stoot... overgaat tot mobilisatie en dus ook oorlog in 1914. Telegrammen tussen Nicky en neef Willy, de keizer van Duitsland... gaan over en weer. Zoals altijd blijft hij twijfelen en kan dan niet anders meer... zonder de gevolgen te overzien. De Russen hebben dan binnen verrassend korte tijd... een ongekend aantal soldaten op de been. En ook, in heel korte tijd... door totaal gebrek aan leiding, inzicht en materieel... vele miljoenen doden en krijgsgevangenen.
7: Lieve Nicky, het valt me zwaar je te laten vertrekken. Je draagt het allemaal zo dapper in je eentje. Laat me je helpen, my treasure. Er is vast een manier waarop je vrouw je daarbij van dienst kan zijn... Ik zou het zo graag voor jou en je kakelende ministers... makkelijk willen maken. Het maakt me razend en ze moeten leren sidderen voor je. Rasputin, onze vriend, heeft hetzelfde gezegd. Niemand weet nu wie de tsaar is. Je moet de leiding van het hoofdkwartier overnemen... en alle ministers daar samen roepen. Je Alex...
2: Dat Nicolaas beslist zelf het commando op zich te nemen... is op zijn zachtst gezegd geen wijs besluit. Zeker niet omdat ondertussen, Alexandra met Rasputin... totale chaos en wanorde veroorzaakt in de hoofdstad... met de
8: ene fatale beslissing na de andere. Hier laten wij kostuums zien en oorlogszaken zien. En wat heel bijzonder is, ook een collectie van Fabergé. En dan moet u niet denken aan prachtige sieraden en uh, uh, mooie dingen voor op tafel. Maar Fabergé heeft ook oorlogsmaterieel gemaakt. Dus voor het leger uh, servies. Potten, pannen, borden om van te eten. Maar ook voor in het uh, de ziekenhuis, het hospitaal, het winterpaleis... dat gedeeltelijk wordt omgetoverd tot hospitaal, hospitaal. Uh, naalden enzovoort. En dan uh, het revolutiejaar, dat is natuurlijk het uh, prominente onderdeel van de tentoonstelling. Uh, twee revoluties. Uh, de Februari-revolutie waarin Nicolaas wordt uh, gedwongen af te treden. En dan ook uh, de oktoberrevolutie, revolutie uh, het sluitstuk uh, waarin uh, de familie wordt uh, afgevoerd.
6: We gaven dus aan alle afdelingen opdracht, zoek alles wat te maken kan hebben met Lenin, met de revolutie revolutie is eigenlijk niet de kern, uh, zeg maar, issue van de hermitage. Wij krijgen in de tentoonstelling een uh, leegend beeld uit het museum van artillerie, by the way. Want het leegend beeld, er is eentje gevonden in de hermitage, die stond ergens in een hoek. <lacht> en het leek even dat wij die dan uh, uit de collectie van de hermitage zouden nemen, maar die viel bijna uit elkaar, want het is allemaal gips. Uh, maar een heel mooi beeld, dat is mooi in die zin. Van nou, dat is dus, daar is elke, nou, zeg maar, ja, Rus of Sovjet persoon rond mijn leeftijd meer groot geworden. Ja,
4: maar jij vertelde mij ook een keer dat Lenin nooit in het paleis is geweest, Winterpaleis. Het hermitage als museum, maar ook nooit een Sovjet-leider. Precies.
6: Jelsen was de eerste in 1991 die, ja. die, als de, de eerste staatshoofd die, die het museum binnen kwam. Ja,
5: ze wilde uh, kwam. nooit
6: in. Ze wilde nooit in, nee. nee. nee.
5: Er hing al een sfeer van diepe wanhoop over de hoofdstad. Het was duidelijk dat de oorlog een te grote druk legde... op het economisch leven in het land. De straten waren modderig en de winkels leeg.
2: Willem Oudendijk is tijdens de Eerste Wereldoorlog... de Nederlandse ambassadeur in Sint-Petersburg. De stad intussen omgedoopt in Petrograd, Omdat het anders te Duits klinkt.
5: De Russen weten het aan het verrotte bureaucratische systeem. Gesprekken werden op fluisterton gevoerd... alsof de mensen bang waren te worden afgeluisterd. Ook al was er niemand in de buurt. En er werd gezegd dat het zo niet langer kon... dat er een storm op komst was... hoewel niemand duidelijk idee leek te hebben wanneer die zou komen... en hoeveel schade die zou aanrichten.
7: Lieve Nicky, ik druk je stevig aan mijn borst en kus alle lieve plekjes... Ik druk mijn lippen zacht op de jouwe en probeer alles te vergeten door in je prachtige ogen te staren. Ik verlang naar je. Hier zouden we ver weg van alle ministers en bezoekers... eindelijk weer eens een goed gesprek kunnen voeren... en een paar heerlijke uren samen doorbrengen. Maar wat doen we eraan? Onze scheiding is het offer dat wij beiden moeten brengen. Je Alex...
1: Dat was het eerste deel van het tweeluik over het einde van de Romanovs. De brieven en dagboeken werden gelezen door Jet van Bokstel, Matthijs Deen, Gerard Leeners, Ronald van de Boogaard, Helene Smit en Ton van der Graaf. Met dank aan het bonte gezelschap van de Hermitagereis. In deel 2 volgende week de gevolgen van de revolutie voor de laatste Romanovs: de executies, het continue gezul met de stoffelijke resten en de heiligheid.